0: 拨开层层迷雾，洞悉事件真相。根据真实案件改编，面向大众普法，请看一线系列节目《一线探案》。
1: 是
2: ，我就是报案的人。出事的人叫杨静，是我的好兄弟，死的也太冤了。哎呀，所以我就报警了。哎，这个人啊，我一个没放走，肯定是他们干的。没跑，依依
1: ，你的笔录做了吗？啊，在做呢。还不快点去！哦， oh, 对，情况怎
3: 么样？是凶杀案，死者杨建，今年三十五岁，是一家互联网公司的老总，身家过亿。今天他像往常一样在书房里办公，现场的人呢都是来找他办事的。从他最后一次公开露面到发现尸体，前后总共也不过就十分钟的时间。书房位于地下二层，就在前面。这里是中庭唯一的出入口，这离地面差不多有五六米吧，一般人基本上下不来
1: 。死因<一>
3: ？初步判定是头部受到了重伤，凶器应该就是这个球杆，具体情况还需要法医进一步检验。
1: 没有打斗痕迹
3: 。是啊，从尸体上来看，死者和凶手应该是面对面，但是却并没有反抗
1: 。现场的财物呢
3: ？现金和贵重物品都没有丢失，不像是谋财，倒像是在找什么东西。
1: 让技术科的同事先拿去解锁，尸检也抓紧开始吧
4: 。好的
3: 。都交代好了。好。他是潘飞。杨建的前妻，两人有一个五岁的孩子，两年前离的婚。刘龙，杨建的好朋友，两人有一些项目上的合作，但是他名下并没有公司。少楠，杨建的司机，干了将近三年，挺老实一孩子。这是两口子，男的叫唐信，是杨建的员工。据说干起活来挺拼命的，女的叫张盼盼，没有工作
1: 。把监控调出来。是。还有，给我找一个安静的地方，我想和他们单独聊聊
3: 。别墅内只有客厅一处的监控，案发前两个小时的画面都记录在里面。死者和司机是在三点整的时候回到家中，十分钟之后刘龙便上门拜访。潘飞和唐庆夫妇则分别是在下午三点十五分和三点十八分的时候到达。高队，这几个人都准备好了，谁先来
1: ？他。嗯、说说看。你来了以后，都发生了什么
2: ？我想想啊。呃，一开始我跟建哥在房里谈事儿，然后嫂子来了，我就出去了。紧接着，小唐他们俩来了，再然后，小唐他们俩跟建哥谈完，就出事了。具体一点
1: 。比如说，你下楼以后去做了什么？啊？三点二十二分，杨建和唐信夫妇下楼，应该是让少楠去取什么东西。二十五分，你拿着东西下了楼，里面是什么
2: ？我哪知道啊，就硬邦邦的，跟我也没关系，我就没多问。那你还抢着送过去？我我我这不是。顺手帮个忙嘛！再说了，我送进去之后，我我不就出来了吗
1: ？五分钟后，也就是三点半，你才从楼下上来。<笑>几分钟后，唐信夫妇上楼，杨建让少楠去做什么
2: ？好像是去拿酒。后院有个酒窖，好酒挺多的，我去过几回，还真挺冷的。接着你就发现杨健遇害了。啊，我这不还有事没谈完吗？我就进去一看，就那样了。
1: 所以说，你最好有什么说什么，因为一切的伪装在监控资料的面前都无处遁形。以往我们侦破了很多类似的案件，下面我们就一起来回顾一下
5: 。监控之下，他盗走上千件黄金首饰。犯罪嫌疑作案的过程里非常冷静，非常干净利落。海量视频追踪，嫌疑人却踪迹难寻，所以也没
6: 有发现嫌疑人从哪里来，从哪里走，工作毫无头绪
7: 。警方如何拨开层层迷雾，寻找真相？无处藏身。一线系列节目《一线探案》正在播出。<音>胜利镇位于罗田县西北部，这家金店。位于胜利镇最繁华的地段，生意一直很好。二零二零年五月十九日早上，第一个到达金店的店员却看到这样一幕
1: ：看到我们这个黄金柜台呃被盗了，然后他是从这边，然后到这边，到这边哦、啊，他们要到那边去，只是当时到这里，这里全部是空的，包括了我们的这个货品的工具啊，这个斧头全部都空了嘛。
3: 大概多
1: 少件？这有数吗？一千。呃，有一一千多
3: 件。平常这些东西是不收的嘛，就是会<收>，有一些贵重
1: 的，应该要收，锁到
4: 保险柜吧？会的，会的。那那天为什么没收？嗯
1: 、那因为我们当时我们下班的很晚，下班的很晚的话，第二天又紧接着我们要做大促活动
7: 。按照当时的金价初步估算，被盗的一千多件黄金首饰总价值高达三百多万。接到报警后。侦查员立即兵分多路对案件展开调查。侦查员首先调取了金店内的监控视频，查看了嫌疑人实施盗窃的过程。二零二零年五月十九日凌晨两点五十九分，嫌疑人推开了金店储物间的门，进入到金店内，环视一圈后又退了回去。一分钟后。嫌疑人再次出现在监控画面中，是他是
6: 戴着一个草帽，然后穿着一件红色的雨衣，戴了手
7: 套，全部武装着，还戴了口罩。这一次，嫌疑人开始作案了。只见他先连续撬开了三个摆放黄金、耳环、戒指等重量比较小的饰品的柜台。之后就去了摆放黄金项链、手镯等重量比较大的柜台。断手法很老练，撬一个柜门可能也就两三秒钟的时间，整个盗窃的过程用了将近二十分钟。撬开柜门后，嫌疑人依次把柜台内的黄金首饰放进事先准备好的红色手提袋中。红色手提袋装满后。嫌疑人退回储物间，拿了一个更大一些的白色编织袋，进入金店继续作案。他是
6: 一直蹲在柜台的下面，从进去到离开，头都没有离开，离开柜面的柜台，一直都是低着在，连一个正面的
5: 眼神都捕捉不到。这个犯罪嫌疑人作案的过程里非常冷静，他是从左到右。是有条不紊的，就像自己店里面摆放物品一样，或者自己店里收拾物品一样的，非常干净利落，而且又是非常冷静的，把所有的东西一袋袋子装完
7: 。作案后，嫌疑人退回到储物间，彻底消失在监控画面中。数百万首饰被盗，嫌疑人究竟是谁？警报未响。是意外还是内部作案？案件重大，警方该如何侦查？无处藏身，一线探案继续播出
1: 。怎么样，三位
4: ？高队，这个案
3: 件很蹊跷。根据我们现在所了解到的情况，五月十九号当天店内有促销活动，所以为了节约摆放货品的时间，店员在五月十八号的晚上并没有将首饰放进保险柜。但是店里不仅有监控系统，还有报警系统，一旦有人从正门进入，都会立即触发警报
1: 。会不会是他们忘记打开了呢
3: ？这个我已经确认过了。店员都是在反复检查监控系统和报警系统，确认无误之后才离开的景点
2: 。要我说啊，这就是内部作案，或者是内外勾结，警报响都没响，肯定是有人做了手脚。而且你说巧不巧，偏偏挑了首饰没有放进保险柜这一天
3: 。可是小苏已经检查过了呀，报警系统完全没有任何问题。况且嫌疑人还被监控给拍了下来。
4: 是的，内部人员作案毕竟也只是一种可能。你们看，从现场情况来看，嫌疑人作案手法娴熟，而金店的内部员工都没有前科，为人老实可靠
2: 。那也有可能是装出来的呀。哎，那你说，嫌疑人是怎么进入到现场的
4: ？
2: 我有一个推测
4: 。这里是金店的储物间，里面并不是完全封闭的，也许嫌疑人就是从这里介入的
3: 。这身装束，看来此人具有高度的反侦查意识
1: 。嗯，手法娴熟，看来是一个惯犯。我来安排一下接下来的工作重点。小吴、小苏，你们仔细研究店内和周边的监控视频。依依啊。咱们去做进一步的现场勘查
2: 。
1: 再狡猾的狐狸，也斗不过猎手。七天之内，一定要将他捉拿归案。是
8: 。我们当时根据现场遗留的工具、攀爬痕迹，综合判断的话，嫌疑人是先搭梯子上了空调外机，然后用撬杠把那个防盗网窗户下面呢裂开了。裂开过后，他在一只脚踩在空调外机上面，一只脚踩在那个被撬开的那个铝合金防盗网上，借力，然后撬那个上面的排气扇，排气扇撬,撬了过后，从那里
7: 钻进去,原来去的，应该是这样分析。的。除了梯子以外，侦查员还沿着河道找到了一些首饰盒和一顶草帽。这个草帽在水沟里出现的比较比较离奇
8: ，应该是。而且比较新鲜，我们分析应该不
7: 是谁丢的，时间不是很久，很有可能就是嫌疑人留留下来的。侦查员走访了胜利镇上所有售卖类似草帽的店铺，试图通过购买记录寻找嫌疑人的线索，但一无所获。嫌疑人遗留在案发现场的线索少之又少，那么他作案前是从哪里来的？作案后又去了哪里呢？
5: 我们遍查了胜利街上的所有的街面的摄像头，就是无论怎么样找不到他是从什么地方来的，出了中心现场以后，再就忽然一下消失了，到什么地方去了，找不到
7: 。就在侦查员一筹莫展的时候，负责对案发现场及周边的商铺进行走访调查的侦查员得到这样一条线索：五月十九日凌晨两点半左右。有人曾试图撬开与被盗金店临近的另外一家金店的后门门锁
5: 。那个店主里面有值班的一个人，他听见楼上有动静，他就把所有的灯打开，不不断的喊人，是谁谁谁？哎，犯罪嫌疑人就有点害怕了，里面毕竟有人噻，他就离开了那个现场，然后来到了这个现场，然后距离只有二十米，非常近
7: 。两家金店先后被撬到，这显然不是巧合。侦查员分析。如果嫌疑人确实是外地人流窜作案，又有过策划和踩点的过程，那么他就一定会留下痕迹
5: 。所以我们就大胆呢，把那个思维啊往外围扩散的，进行发散性的调查，就是一路协查往麻城呢、啊、这边的安徽啊，安徽我们旁边的金寨县呢、啊，那边的阴山呐、啊、溪水呀、啊，进行扩大那个调查范围，这样的以求突破。
7: 与此同时，侦查员对胜利镇大大小小的餐厅、旅馆、超市、网吧等嫌疑人有可能停留过的地方都进行了排查。在我们工作两天的时候
6: ，那个也没有发现嫌疑人从哪里来，从哪里走
7: ，工作毫无头绪。案件发生后的第三天，侦查员接到线索，有一名男子在湖南省益阳市一家回收黄金的店铺。出售了多件黄金首饰，款式与被盗的黄金首饰十分相似
8: 。当时我们还派了一部分侦查员到湖南去，就是为了确定是不是真的是这边销赃，但不是从这个店里出去的
7: 。侦查员重新梳理了案情，决定再次将工作的重点围绕案发中心现场展开。既然路面监控没有捕捉到嫌疑人的身影，嫌疑人作案后。会不会是顺着被盗金店背面的河道步行离开的呢
8: ？所以我们就沿下游搜索，下游大概一百五十米的位置就跟那个胜利河交交接了，那个小河沟就跟通到大河里去了。在那个胜利外滩大桥下面，在那个位置发现了嫌疑人丢弃的那个首饰盒，就是金店的首饰盒。所以我
9: 们要把这个周边的店铺啊，就是所有能够对对着这个大桥的。视频就是我们都都掉下来，嗯、呃，反复的看看这个时间段能够出现在桥底下的，嗯，这个可疑的，呃，亮光也好，人影也好，我们都要一个个的
6: 分析
7: 。五月十九日凌晨四点十八分，胜利外滩大桥附近有可疑的亮光闪烁，但是由于天色漆黑，河道中间又没有路灯，黑暗中。侦查员根本无法区分这处亮光究竟是在桥上还是桥下，于是侦查员想了一个办法
9: 。这上面就桥面以上就遮住了，这下面就是反映出来是那个桥底下。我们再看晚上的，看这里，就反复出现这个亮光。当时因为时间是凌晨四点钟嘛。这下面有这个这个有有人活动呢，我们就觉得这个亮光比较反常，应该是结合这个现场那个情况，第二现场那个情况，我们分析应该是嫌疑人在这里处理
7: 那个首饰盒子。这处可疑亮光断断续续，时明时暗，直到凌晨五点多才彻底消失。当时天刚亮。再加上监控探头的位置离胜利外滩大桥太远，肉眼根本无法分辨嫌疑人的方位。最后我们想到一个办法，就把那个视频以四倍的速
6: 度播放，就是影像里面在洞里面就是一个快进的过程，朦朦胧胧的能看到人人影在动。那以正常速度播放就根本就看不清楚嫌疑人是什么时候离开的，用四倍的速度播放才看到一个人影离开。后来就。老盯的这个小点，一直结合他到路面
9: ，然后结合路面的那个视频，才发现就是这个嫌疑人，头上戴着一个黄颜色的那个头盔，哎，手上提了一个红颜色的那个工地上用的那个水桶，哎，上身穿那个就是那个灰色吧，灰色的那种又像那个牛仔服又像工作服这种，这个、这样的个衣服，下身穿那个牛仔裤。然后穿着黑色的那个鞋子
7: 。视频追踪嫌疑人中露马脚，换装术藏踪迹，他心存侥幸，铁证如山，他认罪伏法，无处藏身。一线探案继续播出。
2: 黄头盔、洪水桶、牛仔裤、黑鞋，这明显都是工地上的打扮，可为什么是工地上找不到人呢
3: ？那可不一定，也许是他的伪装呢。哎，苏哥，今天有什么收获吗
4: ？嫌疑人应该没有住在那里。哎，苏哥，你手上是什么？哦，是这样。刚才我在居民区走访的时候，有人反映他家的毛坯房里突然多了这么几个东西，我就顺便带回来了
3: 。好眼熟啊，这，这不就是鞋印
4: 人的东西吗？是的，而且我在现场发现的鞋印和中
1: 心现场的一模一样。果然不出我所料，这个人在小区里面又一次换装了，看来他很警觉呀
2: 、啊。让我来找找看。太好了，这附近啊有一
7: 个幼儿园，我把当天的视频资料全部拷过来了，来找找看啊
1: 。哎，小苏，毛坯房的户主有提供什么其他的线索吗？户主说他是上午
4: 十点多才去的装修场地，因此也没看见可疑的人。昨天晚上他六点多走的，走的时候还没有这些东西。哎，找到了，找到了，过来，过来。
2: 这个是五月十九号早上六点，这个人路过幼儿园门口
4: 。这应该是在去毛坯房的路上。
3: 嗯、再往后面看看，说不定换条
7: 路走了
2: 。不是这
1: 个，也不是这个。哎，你等一下，等一下，你往回倒一点点。好，可以了，就这。和嫌疑人的身高很像啊，而且口罩的颜色也是白色的，也是黑色的运动鞋，
4: 款式一模一样。看来他只是换了衣服，其他特征还没有变化。哼
3: ，天真，以为自己换了身衣服，我们都抓不到他了吗？早晚有一天把你捉拿归案
1: 。小吴，你继续找，依依小说，我们现在马上去附近看一看，还能不能够找到其他
8: 的线索。是是。是屋主反映，在这个现场的五楼有别人进去的痕迹，然后我们整个对五楼的现场进行勘查，发现在五楼的现场有犯罪嫌疑人遗留的那个红色的水桶和一个黄色的安全帽，这个、跟视频中反映的特征是一样的。另外，还有我们在五楼的现场发现和中心现场同种花纹的鞋印，所以我们判断这个五楼，这个五楼就是犯罪嫌疑人第
7: 三次换装的地方。换装后，嫌疑人沿着小路往烈士陵园方向去了。烈士陵园的后门通往一条可以离开胜利镇的国道，而前门则通往胜利镇主街道。就在侦查员以为嫌疑人会沿着国道尽快逃离的时候，嫌疑人却再次出现在了胜利镇的主街道上
6: 。他跟我们绕了两个小时的圈子，绕了之后。我们感觉嫌疑人放着警惕，从我们监控录像下面走过。当时我们监控录像可以很清楚地捕捉到他的眼神。作案现场戴着草帽、戴着口罩，那
7: 根、个、本分不清，连他的眼睛都看不到。这次嫌疑人没有继续兜圈子，而是直接去了胜利镇客运站，上了一辆开往罗田县三里畈镇的巴士。车上的监控视频显示，他与司机和售票员全程无交流。当巴士路过麻城市张家畈镇的时候，嫌疑人下了车，之后就再次失
8: 去了踪迹。然后我们就连夜赶到张家畈，在他下车的位置进行摸排，按这个人上了另外一趟麻城自己现在的公交，离张家畈镇区不远，大概就十公里左右的一个一个叫二里河村的地方下了车。
7: 这一次，嫌疑人没有再继续转车，而是彻底消失了。这里很可能有嫌疑人的落脚点。侦查员立即赶到二岭河村，在当地警方的配合下，对所有前科人员进行了秘密摸排。之后，一个名叫李某的男子进入侦查员视线
8: 。下面下面脸大家考察看不到，但是上半脸很像，眉毛和眼睛
5: 很像，多次盗窃两个，而且都是通过。攀爬，攀爬二十多米，一米七五，个子比较高，比较消瘦。与我们现场这个视频资料是高度契合，所以我们就围绕他进行工作
7: 。李某没有工作，也没有什么朋友，有一处租住房，但是几乎不回去，侦查员很难掌握他的生活规律。刚刚从牢里面放出来，村民对他评价也不是很好，有
6: 点游手好闲的，经济上有一定的困难。而且，也喜欢赌博，特别是玩那个网络赌博
7: 。侦查员又对李某的行动轨迹进行了查询，确定他在案发前一天曾来过罗田县胜利镇。与此同时，侦查员查到一条线索，使得李某的嫌疑急剧上升
9: 。在网上想购买那种融化黄金的那种设设备。哎，熔金子的，那个熔，只是没有到货，他准备把这个黄金呢融融
5: 化掉，还在网上查询过，如何把金金银首饰用什么东西来进行消融，消融融化成金块盗窃、电
0: 诈、凶杀，嫌犯巧设迷雾躲避侦查，拨开迷雾揭开真相。剖析真实案件，一线系列节目《一线探案》正在播出
7: 。面对侦查员的讯问，李某承认自己去过罗田县胜利镇，但他坚称自己只是去玩，金店被盗案与他无关。基本
8: 上，头一天审讯没有任何结果，就是我们把那个发的协查通告给他看了，协查通告里面有有一张就是他的金店作案的时候。就是穿着特征、打扮，当时他的神态是有变化的，但是说
7: 到核心问题的时候，他就规避了。或许只有找到被盗的黄金首饰，才能找到审讯的突破口。侦查员对李某的出租屋进行了细致的搜查，只找到了一顶与他钻石佩戴的黑色鸭舌帽高度相似的帽子。侦查员分析。李某回到二里河村之后，第一时间不是回出租屋，而是去了他在农村的早已无人居住的老宅。那么，被盗的黄金首饰会不会藏在这里呢？他那个老房子在那个就是山边
8: 后面，就个大山，嗯，平时没人用，也没人到那个地方去，非常非常隐蔽。他老屋里面也有也有他穿的这个鞋的鞋印说明而且比较新鲜，说明他在
7: 案发之后是进回去过的。侦查员对李某的老宅进行了搜查，但依旧一无所获。侦查员又对老宅周边进行了搜查，这时老宅旁的一个水井引起了侦查员的注意。这处水井已经弃用，却明显有被翻动过的痕迹
4: 。来来来，走来，你过来搞不中来，两个两个，两个。来，一二。哎
1: ，没得没得，有嘞。嗯，你你搞吧，你搞
4: 我们的程度。走走
5: 哦，那个，这个，我直接直接干嘛干呢？来，呃，水井里面呢，它分的长的几个地方呢，全部都一一的全部都都找出来了，一件都不少。如我们这个被盗的金银首饰啊，一克不丢，全部都证明
6: 。然后他们就把这个消息告诉了我，我就直接跟嫌疑人摊牌，说，我们已经
7: 找到了胜利<音>被偷的黄金。但是李某依旧抱着侥幸心理，认为侦查员只是在跟自己打心理战，他们根本没有找到失窃的黄金首饰。在指认现场时，李某带着侦查员不停地在老宅的后山上兜圈子，甚至随便指认了一个水井，称被盗的黄金首饰藏在这里。其
8: 实通过我们的观察，那个水井上面盖了布，然后井口上锁那个锁。锁已经生锈了，明显很长时间没打开过。那盖了一个布，上面一层灰，也是没有动过的。但是我们当时为了突破他的防线，那是找了村干部，把那个锁打开了，然后发现里面什么都没有
7: 。等侦查员将李某带到老宅旁的水井，并给他看了打捞出来的黄金首饰之后，他终于承认了自己五月十九日凌晨在罗田县胜利镇盗窃金店的事实。却否认自己是有预谋的作案。当时我
6: 也不知道那实际面，但是因为当时我后面我窗户上面看的是里面就是一个小房子，黑漆漆的。当时我人进去之后也很恐慌的，进去之后人我就退出来了，退出来之后，但是由于人这个总归有一个侥幸的心理嘛，就又。但是通过我们的调查。发现他还是在回避这个问题。第一个，他盗窃黄金，他是全副武装进去的，戴着草帽，戴着口罩，穿着雨衣，连个眼神我们都捕捉不到。但第二个，随便进去，他那个黄金店他不踩点，他根本就不知道里面是个黄金店。第三个，他是作案之后很有几次，他是躲避我们公安机关的侦查，通过换装。绕线路
7: ，一直在躲避我们公安机关的侦查。在证据面前，李某的心理防线彻底崩溃了。李某交代，五月十八日白天，他就已经到了罗田县胜利镇，事先观察了金店的位置，计划好了作案的方式。为了不留下任何痕迹，他不敢在需要登记身份信息的旅馆住宿，而是找到一处还未装修的民房落脚。
5: 他是普通的衣着，当时就是像我们市里街上普通的老百姓一样的，然后戴一个口罩，而且他不怎么言语，在超市里面买一点东西，随便弄一点吃，就没有留下什么明显的就是那个特征呢
7: 。李某自以为天衣无缝的计划，虽然给案件的侦破工作造成了很多困扰，但在侦查员坚持不懈的努力下，李某终究还是落网了。
5: 犯罪现象完全杜绝这个可能性不大，还是我们想的，还是提高那个公民的法治教育、守法的教育。如果每一个老百姓都熟知法律、遵守法律、遵守规矩、树立规,规则意识的话，他知道什么是犯罪、什么是违法、什么行为将面临着什么样的法律后果的话，他有敬畏之心。案发后
0: 不到一个星期。李某涉嫌盗窃罪被警方抓获。依据刑法第二百六十四条的规定，盗窃罪是有三个量刑幅度的，分别是：盗窃公司财物数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；第二是盗窃公司财物数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；第三。是盗窃公司财物数额特别巨大，或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。现在被盗的金店已经恢复正常营业了，金店的安保问题依然值得大家关注。警方在这里呢也做出了提示，店内的监控系统要做到三级联网，除了要定时检查，及时的更新报警系统，还要加强店内的安保措施。尤其是晚上，一定要有人值班。还有，万一要发生了类似的案件，工作人员一定要迅速报警，保护好现场。所有的这一切，都将有助于警方及时破案。这里是一线系列节目《一线探案》，我是陆晨，下期见。你问问他周围的人，哪个对他没点怨气
6: ？杨总在公司是强势了点儿。我猜呀、啊，有别的原因，女
2: 人
0: 。我这一结了婚的人，我哪会呀、啊
2: ？你是
1: 觉得杨建被骗了？这个案子越来越有意思了。离
0: 婚是我提的
6: 。你俩下来，你怎么来了
0: ？杨建，你什么意思啊？哎，你骗我的吧？我就问你，你是不是不准备管琪琪了？